0: Frohe Weihnachten und herzlich willkommen zum Weihnachtsgottesdienst am Heiligabend hier bei uns in der Jungen Kirche Berlin. Wir sind eine Kirche, eine Gemeinde der Berliner Stadtmission. Mein Name ist Nathanael und ich gehöre ins Pastorenteam. Ich habe was Verrücktes gelesen, die Tage. In London, in England, da gibt es für motivierte Weihnachtsmänner und Weihnachtsfrauen jedes Jahr einen Crashkurs. Und die werden da abgedatet, was so gerade die Trends bei Spielzeugen und bei Geschenken sind. Und es gibt auch noch so ein, eine extra Anleitung in der aktuellen Jugendsprache, sodass der Weihnachtsmann, auch wenn er ankommt, wirklich alles weiß und die richtige Sprache hat. Also super cool, oder? Das Gute ist, heute... Wenn du hier bist, du musst keinen Kurs besuchen, um hier zu sein. Und du musst auch keinen Kurs besuchen, um diesen Gottesdienst zu verstehen. Wir haben diesen Gottesdienst extra für dich gemacht und freuen uns, dass du hier bist. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, so viele Leute auf einem Haufen zu sehen. Ich weiß nicht, wie es Tier geht. Es sei denn, du warst gestern im Stadion bei Union beim Singen. Da waren noch ein paar mehr da. Ihr seht gut aus. Und ich freue mich, dass wir die nächste Stunde diesen Gottesdienst Gemeinsam feiern. Was dich erwartet, ist zum einen Wir singen Lieder mit unserer grandiosen Band. Die habt ihr ja schon gehört. Die steht hier. Ein Krippenspiel mit unseren wundervollen Kindern und Jugendlichen. Und eine Predigt von meinem Kollegen Dirk. Der hat die extra für dich geschrieben. Wirklich. Also kannst du gespannt sein. Ich habe so einen Wunsch, Weihnachten darf man immer Wünsche äußern. Ich habe so einen Wunsch für diesen Gottesdienst, für die nächste Stunde, für dich und auch für mich. Und der Wunsch lautet, dass wir nicht nur unsere Ohren und Augen aufmachen, also hoffentlich, sondern dass du auch dein Herz aufmachst. Ich glaube, Gott hat was zu sagen und ich lade dich ein, gib ihm die Chance, zu dir zu sprechen. Und deswegen würde ich gerne jetzt, bevor wir nochmal gemeinsam singen, ein Gebet sprechen.
1: Hier ist der Podcast der Jungen Kirche Berlin-Treptow. Wir wünschen Dir eine spannende und ermutigende Begegnung mit Gott.
2: Ich lese die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel, so wie sie im Lukas-Evangelium steht, vor. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. In der Umgebung von Be Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. an folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, Kommt, wir gehen nach Bethlehem, wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte.
1: Josef! Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Du hast recht, Maria. Ich finde das alles auf der Karte auch gar nicht wieder. Ich hatte mir Bethlehem auch irgendwie ganz anders vorgestellt. Ja, als ich mein Vater der davon erzählt hat, klang das alles so anders. Aber es hilft nicht. Für die Volkszählung müssen wir nun mal an den Ort unserer Vorfahren reichen. Nicht das Essen übernommen. Josef, ich glaube, ich brauche eine Pause. Und eine Stärkung. Schalom, werte Dame. Wir suchen eine Unterkunft. Ihr sucht eine Wohnung nach viel Glück. Unter 900 Wagen gibt es auf jeden Fall nichts. Und habt ihr überhaupt eine Schufa- und eine Mietschulenfreiheitsbescheinigung? Eine Mietschuldenfreiheitsbescheinigung? Ich dachte, so will das nicht. Komm, Maria. Entschuldigen Sie, können Sie uns helfen? Hier, hier haben wir eine Eure. Äh, Dankeschön, aber wir suchen eine Unterkunft. Wir kommen von bald her und jetzt ist keine Herberge mehr frei. Na klasse, noch mehr Touristen in unserer Stadt. Ich verstehe nicht, wir haben uns das ja nicht ausgesucht. Wir kamen für die Volkszählung. Nicht böse gemeint, aber wir können Ihnen da nicht weiterhelfen. Fragen Sie doch mal bei der Kältehilfe. Viel Glück. Ich befürchte, mit in der Stadt haben wir keinen großen Erfolg. Wir sollten es lieber am Stadtrand versuchen. Auf dem Plakate steht steht alte Försterei. Das klingt wie eine Hütte im Wald. Gute Idee. Ich könnte als Zimmermann bei der Holzarbeit helfen. Und im Gegenzug dazu könnten wir dort unterkommen. Komm, wir schauen uns das mal an. Anstrengende Reise. Ich hab's doch gesagt, lass uns mal ein Tesla nehmen. Da müssten wir nicht mit dieser furchtbaren S-Bahn fahren. Aber nach fünf Meetings heute sind wir dann auch nicht und dann wie jeder Arme gefahren. Meint ihr, denn wir sind hier richtig? Das Leuchten am Himmel ist heller geworden, also müssen wir dem Stern schon ganz nah sein. Dann war es die richtige Entscheidung, dass wir aus dem Fern Charlottenburg aufgebrochen sind. Hier steht. Sterndamm und eine andere Straße heißt Königsheideweg. Wie viele Zeichen braucht ihr noch? Da sind wir richtig, genau dort muss es sein. Nichts wie hin. Oh
2: Josef, wie gut, dass die Kälte hier für so warme Sachen für dich hatte.
1: Entschuldigen Sie die Herren, können Sie uns helfen? Suche einen Ort, der nennt sich alte Försterei. Na klar, da seid ihr ja richtig immer der allein. Äh, aber ohne Jahreskarte braucht ihr es gar nicht erst versuchen. Wir wollen es nicht unversucht lassen. Ich die Herren. denn hier gelandet und warum ist hier niemand. Sieht aus wie ein Amphitheater, nicht dass Gladiatoren oder Löwen kommen. Josef, mir ist wirklich nicht wohl bei der Sache. Was wollt ihr denn hier? Wisst ihr nicht, dass gerade Spielpause ist? Die sind alle gerade im Nahen Osten. Von dort kommen wir aber gerade, aber wir kommen nicht für die Spiele. Wofür denn sonst? Ich bin schwanger und wir brauchen dringend eine Unterkunft für die Nacht. Tut mir leid, ich würde Ihnen ja gerne helfen, aber es geht hier leider nicht. Ich bin zwar Platzhaft, aber Regeln sind Regeln. Marcel, komm mal her! Das ist mein Assistent. Ja, Chefin? Ich bin noch nicht ganz fertig mit der Linie vom Strafraum. Pass auf die beiden. Die drei suchen einen Ort zu schlafen. Du bist doch manchmal im Filmpalast, oder? Ja, da ist es auf jeden Fall warm. Einmal über die schöne Weide, die Straße runter und dann links. Vielleicht habt ihr ja Glück. Danke für den Tipp. Gottes Segen. Ihnen. Entschuldigung, ist der Bus schon weg? Was? Keine Ahnung. Ich komme gerade von einer langen 16-Stunden-Schicht. Krankenbruder. Nein, der Bus kam noch nicht. Hier nehmen Sie das. Ich Arbeit in der Gebäudereinigung, das hilft mir immer an langen Tagen. Danke. In diesen Tagen muss man zusammenhalten. Ich könnte noch einen Rest Tee beisteuern. Ich bin Pflegerin und hatte auch eine lange Schicht. Aber etwas warm sollte er noch sein. Wie reist du? Kann man auf die BVP verlassen? Ich laufe. Ich glaube, das Nachricht bekommen. Stimmt, ihr auch? Gleichzeitig. Eine Eilmeldung? Was soll das bedeuten? Wir haben scheinbar alle die gleiche Nachricht bekommen. Versteht ihr das? Stimmt, das habe ich auch bekommen. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr? In der Stadt Davids. Und das hat zum Zeichen. Ihr werdet finden das Kind, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Verrückt, dass mir das passiert. Mhm. Dass uns das passiert. Ausgerechnet uns. Wir sind doch niemand Bedeutendes. Wir müssen los. Wir müssen dahin. Aber wohin denn? Ein Heiland ist geboren. Ja, dann müssen jetzt ins Krankenhaus ins Krankenhaus. Hier in Johannesburg ist weit und breit kein Krankenhaus. Glaub mir, ich kenne mich aus. Ein neuer Bürger. Ja. Ins Bürgeramt? Ins Rathaus. Da kriegst du vor April keinen Termin mehr. Außerdem hat hat's jetzt schon zu. Heiland, das klingt zu so königlich, so prächtig. Nach einem Palast? Ein Palast. Das ist es! Der Filmpalast! Der Astra-Filmpalast! Los, wir müssen uns beeilen! Ach, Josef, ich bin so froh, dass Gott uns nicht vergessen hat. Ich glaube, er hat noch Großes mit unserem Kind vor. Das glaube ich auch. Schau, wir bekommen Besuch. Die Kollegen kommt. Da ist das Baby. Hier, nimm mein Jackett. Hier ist bestimmt kalt. Hätten wir das gewusst, hätten wir etwas Nützlicheres mitgebracht. Hier nimmt mein Handy. Eurer kleinen Familie nützt der Tesla mehr als du. Vielen Dank. Sind wir hier richtig? Wir sind gekommen, um den Heiland der Welt zu sehen. Willkommen. Ich glaube, der Kleine hat mich gerade angeguckt. Lü ich fühle mich ihm schon ganz nah. Wir haben leider nicht viel mitgebracht. Schokolade und ein bisschen Tee. Wir haben nicht viel zu geben. Darauf kommt es nicht an. Das Kind wird die Welt verändern. Und auch euch.
2: Ihr müsst sie nur in eure Herzen lassen.
3: Guck die hören gar nicht mehr auf mit Klatschen. Hä? Ist das gut? Aber ich finde, ihr habt das auch mega, mega gut gemacht. Und ähm, herzlichen Glückwunsch an euch, Krippenspieler. Wie nennt man euch? Krippenspieler? Krippenspieler? Ja. Krippenspieler, genau. Ähm, an, an euch Zuschauer. Und vor allem auch an die, die im Hintergrund das äh, gespielt und sich... Nee, nicht gespielt sondern überlegt haben, wie man die Weihnachtsgeschichte nach Berlin 2022 reinbringt. Ich finde, wirklich, wirklich sehr gelungen. Und wenn ihr wollt, dürft ihr euch jetzt wieder in die erste Reihe setzen. Sehr cool. Ich finde, Weihnachten ist was unglaublich Aufregendes. Wer ist heute Morgen früher aufgewacht als sonst in Ferien? Wer ist schon ganz hibbelig und neugierig gespannt, was heute noch so alles passiert, was für Geschenke unterm Weihnachtsbaum sind? Wisst ihr, was mir auffällt? Guckt euch mal um. Wenn ihr guckt, welche Hände oben sind. Ich sehe relativ wenig Hände, die über 40 sind. Außer Susanne, aber... Und dann, danke, genau, ich freue mich auch mega auf Weihnachten und wisst ihr, wenn man erwachsen wird, dann hat man so zehnmal Mal Weihnachten rum, da hat man 15 Mal Weihnachten rum und da hat man 20 Mal, manche haben 60 Mal Weihnachten schon rum und man gewöhnt sich irgendwie so dran, dann wird das so, oh ja, gut, wir haben das geschafft, wir sind jetzt im Weihnachtsgottesdienst angekommen, immerhin, das heißt, soweit scheint das Essen vorbereitet zu sein, das Wohnzimmer bereit. Fast alle Geschenke sind zumindest so weit eingepackt, dass wir den Rest nach dem Gottesdienst hinbekommen, bis dann Bescherung ist. Und es ist so ein bisschen, wird Weihnachten dann schnell wie für die Hitten in der, in der biblischen Erzählung oder unsere Krankenpfleger an der Bushaltestelle. By the way, ich bin trotzdem dankbar für die BSR, auch wenn sie hier ein bisschen schlecht weggekommen ist. Alle Dorfkinder stimmen mir zu. Äh, BVG, was habe ich gesagt? Ja, für die bin ich auch dankbar. Aber BVG meine ich. Ja. Oh. Ähm, aber Weihnachten wird so ganz schnell so ein ganz normales Ding und wir, wir sitzen da und überlegen innerlich rattert's so. Okay, jetzt Weihnachtsgeschichte, Krippenspiel, müssen wir acht Minuten Predigt aushalten und dann habe ich auch oh, glaube das heute Abend mit Tante Erna, wenn die kommt, mit Onkel Heinz und sind jetzt alle noch, wer ist noch alles krank geworden? Kurzfristig ging euch das auch die letzten Tage so. Heute Morgen noch, ähm, wen hat die Grippe noch erwischt? Und dann nächste Woche und dann Januar, oh, Steuererklärung sollte ich noch machen. Kommt genug wieder raus, damit ich die Gaspreise aus. Und das, das geht so im in Alltag über. Und wahrscheinlich ist das genau das, was Weihnachten im ersten Jahr auch war. Als die Hirten auf dem Feld waren... In Lukas steht, also in der Bibel, sie bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem ihre Herde. Alltag. Und ich weiß nicht, ob sie erwartet haben, dass heute die Zeitenwende stattfindet, also so eine echte Zeitenwende. Und dann passiert das ja, dann, dann erscheint dieser Engel und sagt ihnen, habt keine Angst, euch ist heute der Retter geboren worden. Der Friedefürst, also der Friedenmacher. Und dann sind überall Engel und es wird hell und sie fangen an zu singen und also, so ein bisschen wie wenn jetzt im. Also, würdet ihr damit rechnen, wenn, wenn jetzt auf einmal alles hier drin hell werden würde und es würde Halleluja kommen und ähm, Halleluja. Ah, ja, das ist ein Halleluja, aber ich glaube, ich glaube, das war damals ein bisschen. Können wir es nochmal neu probieren, Technik? Ja? Ja? Halleluja. Und dann. Halleluja. Ist auf einmal hell und laut und du denkst so: Hä? Was? Wie jetzt? Guck mal rechts und links von dir. Ja, der, rechnet der damit, dass heute was wirklich Entscheidendes passiert? Danke, was? Und. Also, was, was, was. Rechne ich damit? Weil die Botschaft, die die Hirten damals vor 2000 Jahren zum allerersten Mal gehört haben, dass Gott Mensch wird in Jesus Christus. Und was das für Auswirkungen hat, dass durch ihn Frieden möglich wird. Für, für uns als einzelne Menschen, dass wir einen inneren Frieden finden können, aber auch äußerlich in, in, in den Beziehungen zu den Menschen um uns herum, global, dass das die gleiche Botschaft ist, die, die heute für mich und dich gilt. Dass das immer noch immer noch möglich ist. Und ich weiß nicht, wie ich mich verhalten hätte, wenn, wenn ich damals auf dem Feld gewesen wäre. Ich bewundere die Hirten, um diese Neugier und den Mut, dass sie jetzt nicht nur... Also von euch ist keiner aufgestanden gerade eben, als Licht anging und Halleluja kam. Hat euch auch keiner was gesagt, ne? Die Hirten sind losgegangen in den Stall, um rauszubekommen, ob da dieser Jesus ist und was das ist. Und ich vermute, für die Hirten hat an diesem Weihnachtsabend eine lebenslange Reise begonnen, immer mehr zu entdecken, wer dieses Baby ist, Jesus Christus, was das für Auswirkungen auf ihr Leben hat. Und ganz am Rande, warum, warum überhaupt als Baby, hattest ich schon mal überlegt, warum Jesus als Baby auf die Welt kam? Also wäre viel praktischer gewesen als jetzt nicht Kopfkino, aber also wenn das so eher im Terminator-Style, als, als richtig Erwachsener, schon können wir 30 Jahre Wachstum sparen und ähm, können gleich richtig wirken und handeln und die Welt retten und sowas. Ich vermute, Gott wird in einem Baby auf die Welt, ist in einem Baby auf die Welt gekommen, um der Menschheit Zeit zu lassen, sich an ihn zu gewöhnen. Weil ich glaube, Gott kennt uns Menschen so gut, dass wir in der Regel eher zu Schockreaktionen handeln, äh, neigen, wenn was plötzlich passiert. Und dass es den meisten von uns, nicht alle, aber den meisten gut tut, wenn sie Zeit haben, sich an was oder an jemanden zu gewöhnen. Und mit dem, wie Jesus als Baby kam, aufgewachsen ist und die Menschen um ihn herum sich an ihn gewöhnen konnten, dass bei ihm was anders ist, ihn kennenlernen zu können. Ich glaube, dass das ein, ein Gottgeheimnis ist, weil er uns kennt, weil er mich kennt und weil er dich kennt und weil er weiß, na, ich gebe dem Dirk eine Portion nach der anderen. Ich, ich verrate ihm immer ein kleines bisschen mehr von mir. Wir lernen uns über die Jahre immer besser kennen, so wie er es braucht. Und das ist, das ist mein Wunsch für, für Weihnachten für dieses Weihnachten, für das kommende Jahr. Ich weiß nicht, wo, wo deine vielleicht geistliche Reise im letzten Jahr, was du erlebt hast, ob du, ähm, ich habe mal drei, drei Bilder mitgebracht, wie du heute in Weihnachten reingehst, ob du, ob du eher im, im Party-Modus bist. Du sagst, hey, Jesus, der Geburtstag von Jesus ist für mich ein Party-Moment. Ich feiere das, dass Gott Mensch geworden ist und damit Frieden in der Welt möglich wird. Ich freue mich heute einfach so. Vielleicht bist du aber auch eher so das zweite Gesicht, staunend. Und sagst, ganz ehrlich, was die letzten Wochen, Monate bei mir passiert ist, wo ich neue Facetten an Jesus entdeckt habe, vielleicht überhaupt angefangen habe zu entdecken, dass diese alten Geschichten Wirklichkeit sind und was mit meinem Leben zu tun haben, ich bin da, ich bin da im Staunenmodus. Und dann dann, dann staunen weiter und freue mich darauf, was die nächsten Tage, Wochen, Monate kommt, wo diese Entdeckungsreise weitergeht. Oder vielleicht bist du aber auch das äh, Dritte und sagst, hey, Dirk, Fragezeichen. Die ganze Sache ist für mich immer noch gaga. Diese Jesus-Geschichten sind völlig in Ordnung. Weil ich glaube wirklich, dass Gott mit mir und mit dir, mit jedem eine eigene geistliche Reise geht, in dem Tempo, wo ich sie für mich brauche und wo du sie für dich brauchst. Das Einzige, was wir, glaube ich, machen können ist, und, und da ist dieser Weihnachtsgottesdienst die Einladung, zu sagen, Gott, falls es dich gibt, oder Jesus, so wie ich dich bisher kenne, ich bin neugierig und ich will mutig sein. So wie es die Hirten waren und so wie es alle Kinder hier im Raum sind, was heute Abend angeht. Dass wir uns diesen neugierigen Mut erhalten, weiter mit Jesus voranzugehen. Für die, die das möchten, ist, ist ähm, jetzt die Einladung, ich spreche ein Gebet und danach beten wir miteinander das Vaterunser. Und das ist eine Einladung für dich, das zum Ausdruck zu bringen, ob du feiernd, staunend oder völlig fragend bist. Kommt, lasst uns beten. Ähm, und wer möchte, darf gern dazu aufstehen. Das ist so, äh, um das zu erklären, äh, warum stehen die in der Kirche immer zum Beten auf? Zum einen tut es im Kreislauf gut. Oh, das ist, das ist jetzt schwierig, ne? Ah, die Kinosessel sind einfach zu bequem. Aber ihr schafft das, ich traue euch das zu. Wer nicht mitbeten will, muss das auch nicht machen. Aber wenn du aufstehst, äh, tut es deinem Kreislauf trotzdem gut. Äh, ob ein Gebet deines wird, entscheidet sich innerlich. Ob du es von Herzen mitbetest oder nicht. Ja, also das ist... Ich hoffe, das ist jetzt nicht übergriffig. Ach, Wenn nicht, komm dann nachher zu mir. Wir reden das. Ähm, sondern ein Gebet ist einfach Gespräch mit Gott. So, los geht's. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen.
1: Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, schreib uns gerne an infojkb treptode oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb treptode Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.